0: 首先感谢您在百忙之中来听小宝说书之《水浒人物传》系列，然后请把不忙打在屏幕上。<音>原在沂水西门住，能开颜席酿酒醋，虎的肚头上梁山，笑面虎才是朱父。朱父原是沂州沂水县人士，以开酒馆为生，绰号笑面虎。听绰号您就知道，朱父是个宝藏男孩外表随和而亲切，做人忠厚又老实。这个世界就没有像朱父那么诚实可靠的人了。嘿嘿嘿，他还有一个嫡亲哥哥叫朱贵，在梁山泊做头领，是梁山四大合伙人之一。可是朱父为什么不上梁山呢？因为哥俩的追求不一样。您看名字，朱贵求的是贵，贵就得有权利。权利的本质是什么？就是管人，管的人越多，权利也就越大。朱贵为了自己的前途而选择当土匪了。朱父求的是财。王伦时期的梁山是真穷，全靠柴进资助。朱父上梁山那才叫肉包子打狗，有去无回。他那点财产都得充公。再说兄弟俩也不能全当土匪呀，总得有一个传宗接代吧。这个光荣而神圣的使命就落到了朱父身上。朱父果然不负众望、啊。书中说他有老小，意思就是他有老婆，甚至还有孩子。您猜他儿子未来的外号叫什么呢？朱父确实是有做生意的脑子。特别是在钱的方面从不马虎，你可以侮辱我的祖宗十八代，但是不许欠我一分钱。做生意的时候笑脸相迎，要账的时候是丝毫不留情面，不然你当我笑面虎还真是 Hello Kitty 啊。老朱家兄弟俩分工明确，互为保险，谁混不下去了都可以投靠另一半，这叫分散投资，降低风险。但是毕竟朱贵是土匪，朱府难免担惊受怕。生怕哪一天哥哥事发连累自己，所以他必须时刻保持警惕，特别留心衙门的动静。于是他就盯上了有名的老实人青眼虎李云。朱富的策略简单粗暴，上门磕头拜师学艺。当时赶上瓢泼大雨，场面一度十分感人。李云抹不开面子就收了朱富，一来二去啊，李云就被朱富给整蒙圈了。李云甚至公开多次表示甚是爱他。青眼虎爱上笑面虎。生出个孩子，肯定叫笑面青岩虎。远真是妙不可言。李逵下山接母上山，上山遇上下山虎，下山虎吃了李逵娘。李逵打死山上虎，下山李逵成了打虎英雄。打虎英雄又成了山上的土匪。这个时候矛盾就来了：青岩虎李云要押解李逵回衙门，而朱贵要保护李逵的安全。朱府毫无疑问的肯定要帮亲哥哥呀。他亲自制定了解救李逵行动纲要，今晚煮了三二十几肉，将数十瓶酒，把肉大块切了，却将些蒙汗药拌在里面。我两个五更带数个火家挑着，去半路里僻静处等候他起来时，只做与他把酒喝席，将众人都麻翻了，却放李逵。嘿嘿嘿，整个计划就是一个低配版的智取生辰纲，您是不是觉得朱父坑李云不地道啊？换个角度，如果你有朱父这样一个弟弟，是不是就十分幸福了？这是多好的弟弟，心中只有哥哥。再说了，人家朱父也没有完全忘记师傅。麻烦众人后，李逵杀人泄愤，说话间就要宰了李云。关键时刻是朱父拦住，不要害他，他是我弟师父为人最好。杀人后啊，按理说应该赶紧逃走。可是朱父还要等上一等，我想他日前教我的恩义，切实为人忠直，等他赶来就请他一发上山入伙，也是我的恩义，免得叫回县去吃苦。没有朱父劝说李云上梁山，后面李云怎么会成长为一名出色的包工头呢？朱父这种不为自己专门坑人的笑面虎精神，不值得感动吗？上山之后，朱父是独贵的兄弟。就被晁盖拉拢到自己的麾下，然后朱富就被分派配合穆春，管收山寨钱粮。山寨钱粮是个很重要的位置，明显就是朝天王对穆春不放心。既然对穆春不放心，为什么又让他主管钱粮呢？因为穆春是带资上山，人家除了对宋江的一颗真心，还实打实的花钱了。对于朱富的任命，可见这个时候晁盖还是有些话语权的。等到灭了祝家庄，李应上山，朱富就被安排和宋清一起。负责提调宴席，这明显就是降职，从财务部被调到餐饮部，谁都不乐意啊！而且这个活真是累。攻破祝家庄后，梁山陡然而富，每日轮流一位头领做宴席庆贺。每天一个头领干啥呀？就是负责点菜的。今天有人要吃山西菜，要酸；第二天就有人要吃四川菜，要辣了。这背后操持的都是朱父，朱父那么好的脾气，也被整得天天骂娘。至于宋行嘛，人家是老大的弟弟，说给你打个下手，你还真就当真啦。所以提调宴席这事儿，都是朱父一个人忙前忙后。川鲁淮豫、湘浙闽粤各大菜系轮番上场。那段时间里，梁山好汉都富态了不少，朱父反倒是瘦了不少。晁盖死后，宋江上台，安排酒宴的肥差啊，全权交给宋清负责，让朱父去监造酒宿，从餐饮部门直接调去了生产一线了。朱富在梁山的官是越当越小，从梁山需要造醋这一点，看来喜欢吃山西菜的朋友还真不少。其实这也好理解的，因为酒要是造不好，就全不成醋了。朱富带着怨气上岗，好长一段时间，梁山的酒是酸的，菜也是酸的。朱富牌老陈醋不但满足了梁山好汉的刁钻口味，还畅销周边。朱富牌老醋够酸，他好你也好，一瓶顶过去五瓶。大局意识。朱富作为梁山醋厂厂长，排名九十三位，星号地藏星。藏一语双关，一是说朱富是个宝藏男孩，干啥啥行；二是说朱富藏了不少钱。对了，您别看是九十三位，可是在师傅李云的前边，这里多尴尬呀！李云见到朱贵得磕头叫哥哥。招安后，朱富的造醋厂停产，成了一名普通的梁山小将。朱富也是倒霉，征辽的时候居然被炮击上。他一度怀疑是凌振这家伙瞎放炮，误伤友军。不过受伤也好，朱父更可以心安理得地打酱油了。纠正一下，人家不叫打酱油，叫打醋，一直打到蒸方辣，眼瞅着就能成功吃鸡了。可是打下杭州后，朱贵感染了瘟疫。宋江留下朱父和暮春一起照看病号，暮春是一天都没照顾，全都是朱父忙前忙后，自己成天和大夫们会诊，研究治疗瘟疫的良方。然后他就很荣幸的感染了。反过来，杨林还得照顾他。杨林就问了：“兄弟，你还有什么遗言吗？”朱富用尽全身的力气，微微一笑：“嘿嘿嘿，总结朱富的一生，杀过人，骗过宝，开过酒店，打过劫，算过账，炒过菜，能造酒来，能造醋，当过大夫，挨过诈。空闲时间，他还娶个媳妇生了娃。梁山上有谁像他那样多才多艺？他的一生真是丰富多彩得很，真他娘的是个多面手。”他每件事情做的都不错，但是最后却没什么成就，为什么呢？因为他实在是没有心机啊。您想啊，都被人看出来是笑面虎了，谁敢信任他？谁敢重用他呀？真正的笑面虎是看不出来的，所以朱父很浅薄。他明明坑了李云，最后还想着帮李云渡过难关。换做宋江，您猜他会怎么做？朱父是地藏型，人人都看出来他藏了小心思了，人人都防着他了。他还能有什么前途呢？最后呢，感谢您的捧场。如果喜欢，请转发、留言、点赞。